0: Welkom bij de Altijd Zondagochtend podcast. Ik ben Joyce en ik neem je vandaag mee in mijn wereld. Een wereld waarin het altijd zondagochtend is. Waarin ik je meeneem in mijn reis als succesvolle ondernemer en als personal coach. Want ja, het is echt mogelijk. En ondernemer en rust in je hoofd. Want dat is toch wat jij ook wil? Goedemorgen. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Een ontevreden klant. Maar wat is de verantwoording eigenlijk van de klant? En wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de coach hierin? Ik zie dat er best veel gaande is in de coachingswereld. Ik zie veel um, ontevreden klanten. Vooral bij business coaches hoor ik wel heel vaak um, mensen zeggen dat ja, ik bij mijn businesscoach heb gezeten en... Uh, zij hadden mij van tevoren bergen ja, goud beloofd. Maar achteraf blijkt dat ik het beoogde resultaat niet behaald heb. En ze zijn dan ontevreden over het resultaat. En dan vragen we ons vaak, heb je dit ook gemeld bij die coach? Of dat nu een businesscoach is of een coach. Dat maakt in dit verhaal niet zo heel veel uit. En dan zeggen ze vaak, eh, nee, want ja, dit is wat mij beloofd was. En eh, daar moet die coach dan ook aan voldoen. En dan ben ik niet helemaal met... Diegene eens. Want ik denk dat bij beide een bepaalde verantwoording ligt. Bij de klant. Want we verwachten dat de klant de tijd neemt. uh, Zich helemaal inzet. Commitment toont. Maar ik verwacht dit ook van van de coach. Dat hij committed is. Dat ik committed ben aan mijn klant. En dat... Kijk, op het moment dat je gaat samenwerken en uh, je bent ook enthousiast en je hebt net ja gezegd op je programma of op je dienst of wat er dan ook is. En het is, nu, ga, nu heb ik het toevallig even over coachen, maar dat kan ook in, in, elke, in elke branche zijn. Het gaat even gewoon om het feit dat er een ontevreden klant is. Die klant is, is ontevreden en het is aan jou als uh, ondernemer om dat ook te zien. Want je gaat het ook merken aan zijn gedrag of haar gedrag en dan zie ik vaak bij coaches twee dingen gebeuren of ze gaan overdeliveren, dus ze gaan, uh, ze hebben negen klanten die heel veel, uh, heel goede resultaten halen hè? en ze hebben één klant die iets minder resultaten haalt. Dan gaan ze al hun aandacht gaat dan naar die ontevreden klant om die klant maar tevreden houden, te houden. En wat ik vooral vind is dat er ook een stukje verantwoordelijkheid ligt bij de klant. Want zij is een, of hij is een commitment aangegaan en dat verwacht ik dan ook van diegene. Maar wat je heel vaak ziet gebeuren is dat um, de coach de schuld geeft aan de klant en de klant geeft de schuld aan de coach. Nou, Ik heb het zelfs pas meegemaakt dat er um, een klant van iemand, hè, ik ken die... Een, niet om naam te noemen, maar er had een klant bij iemand anders gereageerd onder een post van diegene. En uh, die reactie was niet al te best. Terwijl zij dacht: uh, want dat was een klantvaart, terwijl zij dacht dat die klant tevreden was. Uh, ze had het althans verlengd. En zij heeft daar een hele podcast aan gewijd. En daar vind ik nogal iets van. Want in die podcast zegt zij dat. Eigenlijk alle schuld ligt bij de klant. En daar ben ik niet met haar eens. En waarom niet? Omdat je ook als coach naar jezelf mag kijken. Van hé, hey, wat had ik hier beter in kunnen doen? En hoe had ik ervoor kunnen zorgen dat deze reactie er niet was geweest? Want ergens is er dus in die samenwerking iets misgegaan. En ik vind het altijd interessant. En ik heb het zelf ook al een keer meegemaakt. Dat ik een ontevreden klant had om te kijken van, wat zit er nou eigenlijk onder? Waarom is die klant eigenlijk niet tevreden? Wat gebeurt er eigenlijk? En aan jou als ondernemer naar de klant toe, is het enorm belangrijk om dan meteen leiderschap te pakken. Om meteen helderheid te creëren. Om meteen ook die coachingsrol op je te pakken. Want dat maakt jou een goede coach. Hoe doe je dat? Door liefdevol en concreet te benoemen wat je hebt gezien. He, dus ik noem maar bijvoorbeeld iets, een klant die stapt eerst in, is heel tevreden, uh, jullie gaan samen aan de slag. En bijvoorbeeld bij mij weet ik dat er tussen uh, drie, vier maanden komt er een bepaalde weerskant. Want ik wil iemand echt uit zijn comfortzone halen, omdat er dan echt groei gebeurt. De klant schiet dan vaak in de weerstand, waardoor er niet meteen resultaat komt. En dan wordt wel eens de verantwoordelijkheid bij mij gelegd. En uh, ik kreeg vervolgens van die klant uh, een boze mail. Hij was niet tevreden en uh, hij wilde eigenlijk het iets stoppen, want hij zag geen resultaat. En dan dacht ik: hé, hey, dit is wel heel vreemd. Want je hebt op een moment. waren wij beiden enthousiast in dit verhaal. En je, je deed in het begin goed mee. Wat is er gebeurd? Dus ik heb vervolgens uh, hem uitgenodigd voor een gesprek. Live. Bij mijn kantoor. En ik heb hem gevraagd van, hey, goed dat je deze mail hebt gestuurd. Uh, Ik heb hem heel goed gelezen. Het lijkt me ook best moeilijk en spannend in jouw situatie. En daar heb ik ook echt respect voor dat je dit bij mij meldt. Dus wat doe ik? Ik benoem eerst zijn goede gedrag. En dat ik het zeer waardeer dat hij dit ook bij mij neerlegt. Want als je ergens niet tevreden over bent, vraagt het ook best wel wat moed om dat te zeggen. Want je hebt enorm veel geld geïnvesteerd. En dan moet je ook nog een keer zeggen, ik ben niet tevreden. Dus ik waardeer de moed die degene dan uitspreekt. En dan zeg ik hem, hè, zoals ik al zei, ik heb de mail goed gelezen. En het is gewoon goed dat we hier, even, even over, ja, dat we hier gewoon even over babbelen. En dan ga ik gewoon het gedrag benoemen wat ik zie. En zeg ik, er zijn me een aantal dingen de laatste tijd opgevallen... En ik vraag altijd of ik die met hem mag delen. Of met haar. Maar in dit geval was het met een hem. Je krijgt dan vervolgens uh, vaak een ja. Want ze willen natuurlijk toch weten wat, uh, wat je te delen hebt. Maar zo creëer je eigenlijk dat je toestemming vraagt. Voor wat jij hebt gezien. Hoe het vanuit jouw perceptie is gegaan. En ik wil natuurlijk dat die klant het allerbeste resultaat haalt. Ik wil helemaal niet dat die klant ontevreden is. Ik wil ook helemaal niet dat die klant stopt. Maar het is aan mij, als coach, om dit te zien. Om om de vinger erop te leggen wat nu eigenlijk aan de hand is. En ik benoem daarmee dus ook het gedrag. Dus ik zeg bijvoorbeeld, van, in het begin van onze samenwerking merkte dat onze... Je deed de gesprekken goed voorbereiden. Als er acties moeten uitgezet worden. Of als er acties gedaan moesten worden. Deed je die ook meteen. Als je vast zat nam je ook contact met mij op. En dat is ook het gedrag wat ik van mijn meest succesvolle klanten zie. Maar ergens is er tussen nu en... In ieder geval het het moment dat ik het gevoel heb waar dat veranderde. Dat voel je als coach ook. En dan zeg ik van... Voor mijn gevoel is hier hierna is iets veranderd. En ik kan niet echt de vinger erop leggen wat het is. Maar ik wil wel weten wat daaronder zit. En er is dus iets gebeurd in de houding van de klant. En het is aan mij en mijn leiderschap hierin te pakken... om dat ook dus naar boven te halen. Want het raakt, tuurlijk raakt het mij. En dat zeg ik ook tegen diegene. Als je zo'n, klant, als je zo'n, zo'n uh, mailt krijgt en er staat in dat de klant niet tevreden is... tuurlijk doet het iets met je. Als het niks met je zou doen dan... Ja, als ik niks met je zou doen, zou ik heel raar vinden. Maar ik benoem dat dus ook. Ik zeg dus eigenlijk letterlijk, die mail die raakt mij eigenlijk wel. En dat ik ook heel graag resultaat met diegene wil halen. En ik nog steeds in hem of haar geloof. Want vaak is het gewoon zo dat diegene eigenlijk het vertrouwen in zichzelf is kwijtgeraakt ergens. En ik benoem dan ook dat ze hun zelfleiderschap of hun zelfverantwoording meer aan mij geven. En dat het eigenlijk ook niet het gedrag is wat ik verwacht van mijn klant. En dat het diegene ook helemaal niet verder gaat brengen. En ik ook helemaal niet geloof als je dit dit gedrag vertoont, dat je dan ook niet het resultaat gaat halen wat je wil. En ik vraag me dan ook af wat er dus is gebeurd met die persoon aan het begin van onze samenwerking en met de persoon nu. Wat ligt hieronder? Wat speelt er op dit moment? Waardoor is deze mail, waar komt deze mail vandaan? Zou je dat met mij weer eens kunnen delen? Dan vraag ik weer die toestemming. Vraag ik weer van, hé, wat is er nu eigenlijk met je aan de hand? En daardoor reageert eigenlijk de klant en dan gaan ze eigenlijk te raden bij zichzelf en dan zit je goed. Want vaak is het een kwestie van tijd, van uh, uh, het niet meer vertrouwen hebben in zichzelf. En is het aan mij als coach om diegene daarbij te helpen, zodat zij, zij, hij of haar, dat vertrouwen weer krijgt in zichzelf. Waarom is bijvoorbeeld die houding veranderd? Want dit is niet de houding waarmee jij grote resultaten gaat behalen. En dat verklaart ze ook waarschijnlijk waardoor de resultaten niet in bepaalde mate gehaald worden. Waarop jij, of wij in ieder geval, allebei het gevoel hadden wat er mogelijk is voor jou. En zodoende ga je dus met elkaar in gesprek. En dat echt in gesprek gaan met elkaar, dat zie ik eigenlijk nog veel te weinig. Zeker in coachingsland. Er wordt zeker op social media zie ik het heel vaak voorbij komen. Mensen die ontevreden zijn over de coach... En ja, dat kan. En ik ga ze echt niet allemaal over één kam scheren. En uh, ja, ik geloof dat er hele slechte coaches zijn die uh, natuurlijk het niet altijd goed voor hebben met hun klant. Die eigenlijk misschien het alleen maar zien als een uh, goudmijntje die uh, er geld mee kunnen verdienen. Maar je hebt, en daar geloof ik echt in, want ik werk echt met ja, het neusje van de zalm. En ik ken echt heel veel goede coaches die gewoon echt enorm goed zijn in hun vak. En ook zij hebben dus eens te maken met ontevreden klanten. Je kan niet altijd tevreden klanten hebben. Maar het is aan jou als coach dus om te ontdekken wat er met die klanten aan de hand is. Weet je, als je een tijdje niks van die klant hebt gehoord, pak gewoon de telefoon. Ga gewoon even bellen. En wacht gewoon niet op dat de klant naar jou toe komt. Als ik merk dat er iets veranderd is bij mijn klant, of dat ik een tijdje niks van hem heb gehoord, en dan bedoel ik een tijdje, bedoel ik echt al uh, ongeveer een week. Ik hou graag van korte lijntjes. Ik hou graag uh, van updates. Dat ik weet wat er aan de hand is, wat er speelt. En als ik dus een week niks heb gehoord, dan pak ik mijn telefoon en dan. Ik stuur een spraakbrekje of ik bel eventjes. En vaak zegt mijn klant dan eigenlijk: en dat hoor ik echt gewoon heel vaak: je belt net op het juiste moment. En weet ook dat het best wel, en misschien mag je dat ook te, bij jezelf te raden gaan: het is best moeilijk om hulp te vragen, zeker als je vast zit. En ja, eh, mensen betalen mij daarvoor om, die hulp, eh, om met die hulp naar mij toe te komen, maar toch. Om die drempel over te stappen en je zit ergens, ergens mee, om dan toch even hulp te vragen, is vaak heel moeilijk. Want zoals ik bij mij zie, dan komen mensen vaak met vragen over hun business bij mij of over hun bedrijf, over klanten of wat ook maar business gerelateerd is. En uh, vervolgens gebeurt er iets in hun privéleven waardoor ze eigenlijk helemaal van slag zijn en even van hun pad afgeweken zijn. Nou, ik hoor een week niks van ze en dan pak de telefoon. En dan vertellen ze mij vaak dus iets over hun privé situatie. En dan zeg ik ook altijd... Dit zijn ook dingen die je bij mij mag neerleggen. En dan krijg ik als antwoord... Oh, echt? Ja, want als het in jouw privéleven niet heel lekker loopt... Dan loopt het in jouw business ook niet heel lekker. En samen is het aan ons... Want ik heb mijn commitment toegeven aan de klant... En de klant aan mij om samen voor jouw resultaat te gaan. En andersom, waar de klanten eigenlijk soms wel eens ontevreden zijn over de coaches... zie ik het ook andersom gebeuren. Coaches die werken met klanten die niet leuk zijn... die geen fijne energie hebben, die zich niet volledig inzetten... die uh, de resultaten niet halen. Vraag je dit wel eens bij je klant? Vraag je echt daadwerkelijk... Kun je hier iets mee? Ben je tevreden? uh, uh, Hoe gaat het tot nu toe? Hebben jullie een uh, tussenevaluatie? En ik zeg niet dat je elke week moet evalueren. Maar weten wat er bij je klant speelt. En als je bijvoorbeeld een bepaalde uh, onderdelen hebt in jouw programma. Dat niet elke klant doet. Ben je dan nog wel met je ideale klant bezig? Want heeft jouw ideale klant daar nog wel behoefte aan? Bijvoorbeeld dat jij, en dat heb ik ook een tijd gehad... ik heb twee online trainingen en één training die had ik ook vast in mijn programma zitten en dat ging over hoe jij sterk kon staan of het gaat over hoe jij sterk kon staan in je business maar de meeste mensen van mijn ideale klanten waren al veel verder als dat maar ik had voor hun ingevuld dat ze per se die training moesten gaan doen Dus ga ook bij jezelf te raden van... als jij per se wilt dat er bepaalde opdrachten worden gedaan... en je klant doet dat niet, waarom die niet gedaan zijn. En als jij denkt dat daar het beste resultaat uit te halen valt... of dat ze daar het beste resultaat mee gaan behalen... vraag het dan ook aan je klant. We communiceren eigenlijk vaak veel te weinig wat er nu echt is. En dat je elkaar echt te weinig ziet. En te weinig ziet... Bedoel ik niet per se mee de afspraken. Ik bedoel daar eigenlijk mee. Dat je iemand echt ziet. Wat speelt er nu echt bij iemand? Kijk jij echt in de ogen van jouw klant. En zeg, hé, hey, hoe gaat het nu eigenlijk echt met je? Of heb je dat helemaal afgebakend. Dat zij alleen maar voor een bepaald iets bij jou mogen komen. Wat helemaal oké okay is. Hè? Als jij daar leiderschap in toont. En daar leiderschap in pakt. Dat je dat goed afge bakert heb, doe je dat hartstikke goed. Dit is wat je bij mij kan halen. Dit is wat ik bij jou kan brengen. Kijk, bij mij is het zo dat um, je kan bij mij terecht met zowel je business als je privéstuk, Omdat ik gewoon vind dat um, dat is samen één en dat gaat dat is zo in elkaar verweven. En die combinatie als het daar als je, je eigenlijk op alle vlakken in je leven goed voelt, dan is dat goud. Maar als jij een bepaald um, hoe zeg je dat, een een bepaalde grens tussen jou en je klant hebt gecreëerd. Ik noem het even het hek. Er staat een hek tussen ons in en het hek staat voor uh, de dingen die ik jou kan geven. En tot hier kun je bij mij terecht en verder daarboven uh, niet. Wat klanten dan vervolgens gaan doen, die gaan proberen om dingen door dat hek te duwen. Want er zijn toch een aantal kleine gaatjes. Want jij voelt dat die klant niet helemaal tevreden is en dan zeg je, nou hier heb je een vinger en vervolgens pakt de klant je hele arm. Logisch, want jij uh, laat die verantwoordelijkheid los. Jij geeft die vinger, waardoor die klant denkt, hé wacht even, maar als ik dat kan, dan kan ik ook nog wel meer. Het is aan jou om dan ervoor te zorgen dat je die klant eigenlijk terugduwt naar de andere kant van dat hek en dat die klant niet door dat hek heen komt. Want door dat, door, dat, door dat hek zitten allemaal gaten. En de klant wil daar gewoon doorheen. Maar het is aan jou om die klant terug te duwen. En aan, die, aan de andere kant van het hek te houden. Ja, ik praat graag een metafoor. En als je misschien niet begrijpt wat ik bedoel. Mag je mij echt wel een DM sturen. Dan kan ik het jou beter uitleggen. Maar waar het dus om gaat is dat je, dat ik in ieder geval vind. Dat je beide een verantwoordelijkheid hebt in een samenwerking. Zowel jij als je klant. En het is zo enorm belangrijk om je klanten zo gewoon daadwerkelijk te zien. Want eigenlijk, heel eerlijk, het enige wat jouw klant wil, is gezien worden. Echt gezien. Gedragen worden. Voelen dat als er iets is, dat je ook de transparantie biedt en een veilige omgeving creëert, zodat die klant ook bij jou terecht durft te komen Zodat hij ook voelt van, of zij, als er iets is, kan ik dit ook zeggen. Want het vraagt nog wel iets, hè. Om te zeggen dat je ergens niet mee eens bent. Of dat je teleurgesteld bent in iemand. Creëer deze omgeving ook. En misschien zeg je wel van, nou Joyce, ik geloof er helemaal niet in wat je zegt. Hé, hartstikke prima. Maar ik geloof er echt in dat het enorm belangrijk is... Dat jij je klant ziet. En dat de klant zich gezien voelt. En ik zeg ook altijd vaker. Geef je klant wat vitamine A. Vitamine aandacht. En dat is eigenlijk wat we allemaal willen. Aandacht. Gewoon aandacht. En daar bedoel ik helemaal niks negatiefs mee. Uh, Niet ten opzichte van de klant. En ook niet ten opzichte van mij. Maar mensen willen gewoon aandacht. En willen gewoon gezien worden. Dit is wat ik vandaag met je te delen had. Ik hoop dat het je iets opgeleverd heeft en uh, dat je er iets mee kan. En als je er nog vragen over hebt, dan uh, mag je me natuurlijk altijd een DM sturen via Instagram. Dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je volgende week zondag, want dan is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Ik ben benieuwd wat jouw grootste inzicht was van vandaag. Deel het met me via Instagram, tag me of stuur me gewoon een DM. We vinden het altijd leuk om te weten wie je er luistert. En nou ja, vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je vanzelf een melding wanneer er weer een nieuwe podcast verschijnt.